Whether it's your first time or a hundredth time here, we want to welcome you this morning. This may be uh, new territory for you, maybe stepping into a church for the first time. But that's alright, because we as a church are ourselves stepping into new territory. Men det gör ingenting för vi som är med i kyrkan går också in i på ny, en ny, uh, ett nytt land eller uh, nya områden. So that's what we're going to be talking about this morning. Så vi kommer prata om det den här morgonen. If we read the first chunk of scripture in, in just Swedish, is that cool? Yeah. Cool. Vi right, läsa so. första delen av uh, verserna i bara på svenska. So Mark 5, 1 through 20, it's, we're going to th- go through the whole story, it just saves me summing it up. Så vi ska gå igenom hela den här historien som eh, finns i Markus evangeliet 5, 1 20. Markus evangeliet 5, 1 20. Eh, så kom det över till genesarernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade det blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen, ingen var stark nog att ro på honom. Ständigt natt och dag höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. När han nu fick se Jesus på långt håll kom han springande och föll ner för honom. Och skrek högt, vad har du med mig att göra Jesus, den högste gudens son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig. Jesus hade nämligen just sagt till honom, du orena ande, far ut ur mannen. Nu frågade han honom, vad är ditt namn? Mannen svarade, mitt namn är Legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. När det gick en stor svinjord och betade, eh, betade vid berget. Andarna bad honom skicka oss till svinen så att vi kan föra in i dem. Det tillät han. De orena andarna får ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var ungefär 2000 svin som drunknade i sjön. De som vaktade den flydde och berättade om det i staden och ute på landet. Om man gick för att se vad som hade hänt. När det kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där klädd och vid sina sinnen blev de rädda. Det som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och med svinen. Då bad det att Jesus skulle lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det utan sa det. Gå hem till det dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han förbarmat sig över dig. Då gick mannen och började ropa ut över hela Decapolis allt som Jesus hade gjort med honom och alla var förundrade. Så det reason vi hade a little bit of a story time today. Och eh, orsaken varför vi hade en liten berättelse här idag. Is because all all of that is important, all the details. Alla de här detaljerna är väldigt viktiga. And this is this is really what we just read. It's a story of change. Det här eh, pratar om en 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 berättelse som har om förändring. And change in just one individual can affect every person that that individual has contact with. Och en förändring i en persons liv kan 
uh, ha effekt uh, för andra också. So that's what makes change so powerful in the first place. Det är det som gör att en förändring är så kraftfull. And so we often view change as powerful or even sometimes depending on it scary. Ibland så ser vi som förändring är väldigt kraftfullt och ibland är det lite en blir man lite rädd. And for that reason we're slow to accept it. Och därför det är lite skrämmande ibland så därför är vi lite sak vi vill inte riktigt acceptera det. But that's why there's this saying uh, to lead by example. Det är därför vi säger vi ska leda genom att vara ett exempel. Because by exemplifying change or by showing change to those around you. Genom att visa hur man har förändrats och visa det för dem runt omkring. Hopefully you're showing the benefits of what you are now doing differently. Förhoppningsvis så visar du vad du nu gör, gör annorlunda. Now change in a person uh, it may not go so far as to change how others live their lives. Att en person förändrar sig kanske inte blir så, så mycket, kanske inte betyder så mycket så att andra ändrar sina liv. But it's certainly going to change how they look at you. Mm. Men det kommer verkligen ändra hur de ser på dig. If I showed up today and I had a purple wig on. Ifall jag kom hit idag och jag hade en, en peruk som var lila. It's probably not going to convince all of you to start wearing purple wigs. Jag tror kanske inte att alla ni kommer då börja och ha på er lila peruker. But it's 100% going to change the way you think of me. You're going to be going up to Pastor Kelly and Pastor Flo after and be like, well, what's going on with this guy? <laughs> we got to pray for this man. Is he doing all right? But change, no matter what it is, it affects everyone around us. Men oavsett så förändring, det påverkar alla, alla runt omkring. Mm. And so this story of, of this man with the demons in him. Det här är en, en historia med den här mannen som hade demoner i sig. It's a story of uh, magnificent change. Och det handlar om en, en stor förändring. Right, going from having... Uh, 3,000 demons in them to being a follower of Christ. That's incredible. Att gå från att ha 3,000 besatt av 3,000 demoner till att följa Jesus Kristus är en stor förändring. It's an absolutely huge turnaround. Det är en verkligen stor omvändelse. And so we as Christians this morning, we would look at this man and we would say he's had a moment of uh, spiritual growth. Och vi kan som kristna när vi ser på den här historien så kan vi se att ja, han hade en stund där han kunde uh, växa andligt sett. He's come to the Revelation that Jesus is his savior. Han kunde se att Jesus är den som frälser. The townspeople had tried to free him before, but he's come to the realization that Jesus is the only one who can save him. Och alla har försökt hjälpa honom förut och rädda honom, men Jesus är den som kunde rädda honom. So he's had this great coming to God moment. Och han hade den här stora stunden där han kom till Gud. But here's the even greater thing of this whole thing. Men det är ännu större saker med den här berättelsen. This spiritual revelation that he has den andliga um, uppenbarelsen han hade this change that has happened in his life hans förändringen som hände i hans liv it affects the whole community den påverkar hela uh, bygden when the legion of demons is sent out from the man när de här demonerna kommer ut ur mannen the herdsmen they flee and they go and tell it och när alla går och, och berättar om det här But they don't just go and tell it just in the city. Men de säger inte, han, pratar inte om det bara i staden. Or just in the country. Eller bara i landet. But the Bible says they tell it in both places. Men de sa, Bibeln säger att de talade om det på båda platserna. They didn't run into the city center. 
Stop there, say, hey, you guys need to check this out. And then run back to the scene. Right? The city center is a, the best place to spread news. But they didn't just run into town, yell it, and then go back. De gick inte bara in i staden och, och skrek om det och sen gick de tillbaka. They ran to the city center. De gick till stadens centrum. Shouted it there. Och ropade ut det där. And then they deemed that this change was so important. Och sen så sa de att den här förändringen var så stor. That it was worth carrying out into the country as well. Att den skulle ta det här vidare in i landet också. So they ran and they started telling all their farmer buddies. Och de sprang ut och sa, eh, sa det till alla de som var på landsbygden. Running through fields, hopping fences, they're, they're getting it out to everyone. De sprang genom alla ängar och hagar och hoppade över staket och fick ut det här budskapet till alla. So this one person's change. Så den här personens förändring. The growth that this one person has. Den här, eh, eh, här erfarenheten den här personen hade. One person's encounter with Jesus. En person som fick möta Jesus. Was such an incredible thing. Var en sån stor sak. That it was in fact the non-believers. Det det faktiskt var de som inte trodde. It wasn't the disciples who ran and told. Det var inte lärjungarna som sprang runt och sa prata om nyheterna. It wasn't the church people who loved God. Det var inte de som var nära Jesus som som älskade Gud. It was the non-believers that ran and told it everywhere. Det var de som inte trodde som sprang och spred ryktet. So growth within us. Så när vi växer i oss. Change in us. När vi förändrar oss. Spurs change in those around us. Det sprider förändring i de som är runt omkring oss. Whether those people are believers or not. Även fast de är troende eller inte troende. So spiritual growth in us. Och andlig tillväxt i oss. Spurs spiritual growth in those around us. Blir en andlig tillväxt i de som är runt omkring oss. For example, I'm currently doing reading to become a minister. Ja, för... För tillfället så studerar jag för att jag skulle kunna bli en, en gudstjänare. So there's a bunch of books to read and videos to watch. Så jag måste läsa mycket och jag måste kolla på vissa videor. But every book that I read. Men varje bok som jag läser. Helps me to grow spiritually. Mm. Hjälper mig med an, min andliga tillväxt. To know more about God, to understand the Bible better. Att förstå Gud bättre och förstå Bibeln bättre. So this directly affects you guys. Och det här blir en effekt på er också. Because then whenever I get up here to speak. Och för det som jag kom, får till mig här uppe. Or whenever we have Bible studies or you guys have a question. Eller när vi har en bibelstudie och ni har en fråga. Because of my spiritual growth. Genom att jag har en, en andlig tillväxt. I can help you with your spiritual growth. Så kan jag hjälpa dig med din andliga tillväxt. Me having more knowledge about God. Att jag har mer kunskap om Gud. Helps you to have more knowledge about God. Hjälper dig att få mer kunskap om Gud. So the readings that I do. Så det, det som jag läser och studerar. And the things that I learn that impact my life. Och de saker som jag lär mig som har en impact på mitt liv. I share to you. In hope that it has the same effect. Och de delar med dig och så hoppas jag det har samma effekt hos dig. Growth within us, just as a person. Och tillväxt i oss, andlig tillväxt, bara som en person. It helps the whole church. Kan hjälpa hela församlingen. Whether you realize it or not. Även om du förstår det eller inte. Another example we can give. En annan ett annat exempel vi kan ha. During prayer time. Under bönetiden. There are some times whether 
you're at the altar just in your chair. Ibland så är det kanske här framme eller i det sitter vid din stol. And you're praying. Och du ber. But you're not really into it. Men du kanske inte riktigt känner för det. Right? You're you're praying but you're not really feeling it. Du du ber men du känner ingenting. You're kind of praying just to pray. Du kanske bara ber för att be. And so we all have those times. Vi har alla de tidspunkterna. But there there will be times when somebody else in the church. Men det kan vara en stund en 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 tid någon någon annan i i församlingen is really praying. Verkligen mm. ber. And they're getting into it. Och de känner verkligen det. And they're crying and they're speaking in tongues. Och de gråter, de talar i tungor. And you can you can feel it. Och du kan känna det. There there's just a spur of the spirit. It just washes across the room. Och du kan bara känna anden som går igenom hela rummet. And you and you can you can watch it as as it goes just people feeling the spirit of god. Och du kan se nästan hur det rör sig människor som känner Guds ande. All because one person was crying out. And it just moves the whole church into another place of prayer. Growth within us. It spurs growth in everyone. But because of this growth that we experience and that we have. You better believe that there's going to be a fight back. Så så måste du också förstå att det kommer finnas motgångar. In Mark, Mark 4 and 35. In this verse is before Jesus had crossed over the water to meet this man with the demons in him. Det är verserna innan Jesus hade gått över till andra sidan för att möta den här mannen som hade demonen i sig. Says on that day when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar, "Vi får över till andra sidan." And then we go to 37. Och sen får vi gå vidare till 37. And it says, "And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was filling with water." Då kom en stark stormvind, och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Before Jesus even met the man with the demons in him. Innan Jesus ens mötte den här mannen med demoner i sig. He faced opposition. Så fick han motgång. Before the life change occurred. Innan ett eh en förändring i livet händer. A fight happened. Så kommer det en ett motstånd. Reaching into new areas. När du vill komma in i ett nytt område. Into new ministries or to new people. Du vill komma in i en ny tjänst inför helgen eller möta nya människor. It's going to bring a fight. Så kommer det komma en motgång. A storm comes up as Jesus is crossing the lake to get to the man with the demons. Stormen kommer när Jesus förbereder för att gå över till andra sidan och möta mannen. Now why does this happen? Varför händer det här? It's because it's about who controls the territory. Det handlar om vem är det kontroll över det här området. Ephesians 6 and 12. Efesiebrevna 6 och 12. Says for we wrestle not against flesh and blood and you've heard this a lot before but against principalities against powers against the rulers of darkness of this world against spiritual wickedness in high places. Det har ni hört förut den här versen vi säger vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstar mot makterna mot världshäskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdena. Who controls the territory? Vem är det som kontrollerar området? There was a guy a few years ago from New York. Det var en 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 kille några år sedan i i New York. And he was Deep into witchcraft. Han var väldigt. Han hade på med. 
Häxer i. Ja. He was really far into it before he met God and turned things around. Han var väldigt djupt i det här häxeriet innan han omvände sig och följde Jesus. And after he got saved, he, he took a camera crew around, around the city. Och efter att han blev frälst så tog han med sig en kamerateam runt om i området. And he would show them uh, these graffiti tags or these graffiti symbols. Och han kunde visa de här graffiti-symbolerna eller graffiti-målningarna. And he could tell you what opposition spiritually you would you would encounter by that symbol. Och han kunde förklara vilken demon eller vilken ondska som var bakom de här olika symbolerna. He would go to one part of the city. Han kunde gå till en del av staden. And he would look at the graffiti symbol on the on the wall. Och han kunde titta på de graffiti symbolerna. And he said this is the spirit of homicide. Och han kunde säga det här är en ande som om mord. And he and he'd go and walk a Walk a couple blocks. Och sen kunde han gå ner några kvarter längre ner. And he'd look, he'd look at another symbol. Och titta på en annan symbol. He says this is the spirit of depression on this block. Det här är depressionens ande som är här. And those tags were there. Och de här symbolerna var där. Because it was that spirit that controlled the area. Det var den anden som kontrollerade det området. Back in the time of Abraham. När i på Abrahams tid. People believed that their gods only had control over a certain area. Så trodde man att deras gudar bara hade kontroll över ett visst område. Now the nation of Israel they would come to realize. Men Israel som nation kunde kom att förstå that there were no borders on their god. Det fanns inga gränser för deras gud. He wasn't god over just a certain piece of land. Han var inte gud bara över ett visst område. But he was god over all the earth. Men han var guden över hela landet till hela världen. There was no border that could contain him. Det fanns ingen um, gräns som kunde hålla honom. There is no territory that could restrict his power. Det fanns inget område som kunde uh, skilja hans kraft från att gå över på andra sidan. I don't know how you'll translate this but he was Yahweh Elion or just the most high god. Han var den högsta guden. So that's why in Psalms 97 and 9 Därför i Saltaren 97:9. It says God you are the highest. Det säger den du är den högsta. You're above all the land. Du är över hela landet. You're above all the gods. Du är över alla andra gudar. There is no restriction or limit on him. Det finns ingen uh, gräns för honom. There's no border that can hold him back. Det finns inga gränser mm. som kan hålla honom tillbaka. That's why Jesus he faces the storm on the boat. Det är därför som Jesus går emot stormen på båten. The devil saw him coming over the sea. Djävulen såg att han skulle komma över vattnet. To take over the territory. För att ta över området. Because the devil had it locked up. För djävulen hade det inlåst. He had 3000 demons in the sky. Han hade 3000 demoner i den här besatta mannen. I mean, he had a monopoly on it. Han hade verkligen all kraft. But in the verses later on that you read men i senare verserna senare som du läser. The legion of demons, they don't want to be cast far away. Men eh, demonerna vill inte bli kastade långt bort. They wanted to be put into the pigs. De ville komma in i svinen. Why? Varför då? Because they didn't want to lose the territory. Mm. De ville inte förlora sitt område. And so that's why uh, two years ago. Det är därför två år sedan. Before I came here permanently to Sweden. Innan jag kom permanent hit till Sverige. I had only just visited here. Så hade jag bara varit här på ett besök. And I was back in Canada with my family. Och jag var i Kanada med min familj. And we got together at Easter. 
Och vi var tillsammans under påsken. And I told my family I, I'm going to come here and help the church in Sweden. Och jag sa till min familj jag kommer komma hit och hjälpa eh, kyrkan här i Sverige. And that very night as I was sleeping. Och den natten när jag sov. A red flash crossed my eyes. Så kom det en en röd flagga som kom igenom mina ögon. And my neck and my ear became very hot. Och min, min nacke och mitt öra blev väldigt varmt. And a voice came into my ear telling me all these things I can't do. Och det kom en röst och pratade i mitt öra och sa prata om alla de här sakerna jag inte kan göra. But I woke up and I started praising God. Men jag vaknade upp och så jag började prisa Herren. And the voice and the heat left my ear. Och rösten och den här värmen lämnade mitt öra. I wasn't even here yet. Jag var inte här än. I hadn't even done anything mm. yet. Jag hade inte gjort mm. någonting än. All I had done was saying mm. I'm just going to help a church in Sweden. Det enda jag hade sagt var att jag skulle hjälpa en, en, en församling i Sverige. Mm. And the devil was terrified. Och djävulen var eh, skrämd. Because he knew that I was coming in to claim the territory. Mm. För han visste att det skulle komma in och proklamera ett nytt område. He knew that he would no longer control this area han visste att han inte längre skulle kunna kontrollera den här området that this church and its people mm. att den här kyrkan och de här människorna was going to grab a hold of what god has for us skulle hålla ta tag i det som gud hade för dem and we weren't going to look back och vi skulle inte titta tillbaka and so i arrived here on april 4 så jag kom i april den 4 april and on my third day here och på min tredje dag här april 7 den 7 april I almost died in the Stockholm terror attack. Så dog jag nästan i terrorattacken i Stockholm. The truck was like as far away as the wall. That's how close it was. Den lastbilen som kom var så långt mm. som härifrån till väggen. Mm. That's not a coincidence. Det var ingen um, olyckshändelse. Det var ingen tillfällighet. That's not random. Det är absolut ingen tillfällighet. Territory was at stake. Området, det var det som var på spel. The, de- the devil was terrified. Mm. var rädd. Because territory was changing hands. Mm. För området började förändra sig. So we need to keep our guard up. Mm. Så vi måste förstå att vi måste vara på våra vakt. Because alcohol and drugs and sin. Alkohol, droger och synden. It allows our guard to come down. Mm. Den eh, gör så att våra, vi har svårt att se, om, Ja, vi sänker garden. And that the Bible says opens our minds up to familiar spirits. Och det öppnar oss upp för andra andar. The guy I talked about earlier. Spådomsandan. Men den personen som jag pratade om innan. Who, who, who uh, could point out graffiti tags. Som kunde visa vad de här olika uh, graffiti taggarna betydde. He said the favorite place for evil spirits to work. Han sa att de, de, den eh, favoritplatsen för onda andar att eh, arbeta Was är på eh, bar eller nattklubbar. Not because it's an easy target for worldly people. Inte för att det är lätt att få tag på de som är världsliga. They're already sinning, who cares? De syndar ju redan, vem bryr sig? But because it was an easy target for Christians. Men det är lätt att komma åt de som är troende. Because Christians would go in just to check things out just to see what's happening. Och de trodde eller en kristna skulle komma gå in där och bara kolla vad vad som hände, vad sker. And their guard would be let down. Och deras gard skulle vara nere. The spirits of this world. Andemakterna i den här världen. Or the pleasures of this world. Eller världens nöje. They leave us empty and unhappy. Det gör att vi känner oss tomma och inte inte lyckliga. But when you let Jesus 
into your territory. Men när du låter Jesus komma in i ditt område. He's going to turn things around. Han kommer att förändra saker. He's going to set you free in your life. Han kommer att göra dig fri i ditt liv. And he's going to reorganize your priorities. Och han kommer att om omorganisera och göra om dina prioriteringar. If you let him. Ifall du låter honom. It's only if you let him. Bara ifall du låter honom göra det. If we go back uh, to verse 15. Ifall vi går tillbaka till vers 15. It says, and they came to Jesus, and they saw the demon-possessed man, the one who had had the legion sitting there, clothed and in his right mind, and they were afraid. När de kom till Jesus så såg den besatte som hade haft legionen sitta där, klädd och vid sin, sina sinnen blev de rädda. The crowd was afraid. De andra personerna runt omkring var rädda. And they began asking Jesus to go away. Och de sa till Jesus, gå härifrån. Leave us alone. Låt oss vara i fred. They wanted Jesus to leave their territory. De ville att Jesus skulle lämna deras område. So he left. Så han gick. Because he's not going to stay where he's not welcome. För han vill inte stanna där han inte var välkommen. And it's a sad thing when, when Jesus does a work in someone's life. Och det är väldigt ledsamt att se när, när Jesus gör ett, ett arbete i någons liv. And they go on living as if it never happened. Och så fortsätter de leva som att ingenting har hänt. But Jesus, he's not going to force you to do anything. Men Jesus kommer inte att tvinga dig till att göra någonting. We each have our own free wills. You can act however you want. Vi har alla våra fria vilja och du kan agera hur du vill. So if you don't want Jesus in your life. För du inte vill ha Jesus i ditt liv. Then that's your that's your choice. He's not going to he's not going to uh, go past that. Så är det ditt val och han kommer inte göra någonting åt det. It's sad but that's reality. Det är väldigt ledsamt men det är det som är verkligheten. 18 and 19 verse 18 and 19. Vers 18 och 19. It says as he was getting into the boat to leave because they asked him to leave. The man who had been possessed with demons begged him that he might be with them. När han steg in i båten bad mannen som hade varit besatt om att få följa med honom. And then verse 19 says, but he didn't let him. Och 19, uh, 19 säger att Jesus lät honom inte göra det. Now this is not the only time that this happens in the Bible. Det är inte den enda gången det här händer i Bibeln. Jesus heals someone or does a miracle for someone. Jesus helar någon eller gör ett mirakel för någon. They ask if they can join him. Och då frågar de ifall han, de kan få följa med honom. And he says no. Då säger han nej. Stay here. Stanna här. And every time that this happens. Och varje gång det här händer. And I read the story, I get so confused as to why God says no. Och när jag läser de här historierna så blir jag så förvirrad och förstår inte varför frågar Jesus det, varför säger han så? And I think, you know, why are you leaving them out to dry? Varför lämnar du dem där själva? Why just leave them in this place? What good is that going to do? Vad skulle vara gott bli det av att du bara lämnar dem där? They're showing a desire and a passion to follow you. De visar en vilja och en passion att få följa dig. So why aren't you letting that happen? Varför låter du inte det hända? But then he goes on and, and he gives the reason. Men sen så fortsätter han och han ger anledningen till varför han säger nej. It says he did not permit him but he said to him go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. Men Jesus säger att uh, gå hem till, till det dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han förvarmat sig över dig. Jesus, he didn't allow him to leave that place. Jesus lät honom inte uh, gå därifrån. Because he wanted the man to mm. stay in the territory. För han ville att mannen skulle stanna mm. i det området. He wanted him to stay in the newly claimed land. Han ville att han skulle stanna i det området som var uh, nytt proklamerat för Jesus. And God wants the same with you. Och Jesus vill ha det samma för dig. He wants you to be a witness 
in your territory. Han vill att du ska vara en vittne i ditt område. Jesus, he started this whole thing on the other side of the lake. Jesus startade allt det här på andra sidan sjön. He never had to come over here. Han behövde aldrig faktiskt åka dit. To heal this guy. För att kunna hela den här personen. It was a complete detour to what he was doing. Det var en en omväg från det som han höll på att göra. But he crossed over the water. Men han åkte över sjön. He took on the fight. Han tog striden. And he went completely out of his way to get to this person. Och han gick ett extra steg för att komma till den här personen. To claim new territory. För att ta tag ta i nya områden. And leave them there as a testimony of his power. Och lämna personen där som ett vittnesbörd för hans kraft. This morning. Den här morgonen. You are a testimony of his power. Så är du ett vittnesbörd för hans kraft. So claim your territory. Så så proklamera ditt område. Let's stand together. Låt oss stå upp tillsammans. If you're the only believer in your family. Ifall du är den enda som tror i din familj. It doesn't matter. Spelar ingen roll. Claim your territory. Proklamera ditt område. If you're the only believer at your job. Ifall du är den enda som tror på ditt jobb. It doesn't matter. Spelar ingen roll. Claim your territory. Proklamera ditt område. You are planted where you are. Du är planterad där du är. To claim God. För att proklamera Gud. In your territory. Där i ditt område. Speak God over your territory. Tala till Gud över ditt område. Let's do that this morning. Låt oss göra det här morgonen. Lord, we worship you today, Lord God.